0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Merci d'être avec nous dans Good Evening Business. Comment vont évoluer les prix à la consommation On les surveille, vous le savez, de très près, hein, ici à BFM, avec le panier BFM Business. Et manifestement, le ralentissement est en vue. Mais il pourrait se faire attendre dans la poche, en tout cas, du consommateur. Bonsoir Jacques Cressel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Euh, L'Institut Circana montre bien que les, que les prix commencent à dégonfler, mais que c'est encore trop tôt, effectivement, pour que le consommateur puisse s'en rendre compte. Hein. Sur un an, les prix de grande consommation affichent un surcoût de, de, de 21,4%. On peut envisager encore aujourd'hui euh, aller et voir un peu hein, un retour en arrière
1: Là, on est à une période de stabilisation. Quand vous prenez les trois derniers mois, juin, juillet, août, on est sur zéro d'augmentation. Donc, euh, quand les prix n'augmentent plus à court terme, ça veut dire que la moyenne euh, sur un an diminue. C'est pour ça qu'on est passé progressivement de 15% au 12% auquel on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y a une stabilisation de tous les prix. Hein. Vous avez les uh -huh. prix qui continuent à monter et puis d'autres qui baissent, pas assez, euh, et nous ce que, ce que nous souhaitons c'est naturellement qu'il y ait plus de prix qui baissent C'est ce que nous demandons aux industriels depuis très longtemps Malheureusement les industriels font la sourde oreille euh, Nous disent que ça sera plus tard, on verra dans les négociations futures et On trouve ça totalement anormal parce que on ne reviendra pas, ça a été dit par tout le monde On ne reviendra pas au prix d'avant Mais il faut absolument qu'il y ait une baisse des prix dans les semaines et les mois qui viennent parce que euh, le pouvoir d'achat d'abord des Français est en question. Euh, on, a, on voit aujourd'hui de, de vraies difficultés, des Français qui se privent de repas, qui se privent euh, de produits qu'ils souhaitent acheter. Euh, et en même temps, on a une baisse des volumes. Il faut bien voir que pour les industriels eux-mêmes, tout ceci se traduit par une baisse des volumes. La consommation alimentaire, euh, les ventes de produits alimentaires, ça a baissé de 8% au premier semestre. C'est gigantesque.
0: Alors, on va regarder tout ça dans le détail, hein, si vous le voulez bien, parce qu'effectivement, l'inflation alimentaire, vous l'avez dit, décélère, mais elle est encore à des niveaux élevés. On n'est pas au 15,9% de mars, mais on est quand même au-delà des, des 12%. Si on regarde dans le détail, vous parliez des, des différents prix. Le sucre a pris 60%, les œufs pas loin de 30%, le café 7,5%. J'ai pioché comme ça quelques exemples. Ces chiffres, du coup, et vous l'avez spécifié, ils encouragent plutôt les consommateurs à se tourner vers des marques de distributeurs ou vers des marques de, de premier prix euh, qui baissent aussi, hein, malgré tout, avec des, des volumes de vente qui, euh, qui qui progressent, mais qui progressent peu. Euh, ce sont finalement les, les marques nationales qui, elles, pâtissent le plus. Les ventes, je crois, dégringolent de, de plus de 7%. On voit bien le, le grand écart et on voit bien que ça témoigne de la difficulté des Français à remplir les chariots.
1: Il y a une différence d'à peu près 30% de prix la plupart du temps entre la marque nationale et la marque de distributeur pour un produit qui aujourd'hui est de même qualité parfois même meilleur pour certaines marques de distributeurs. Donc euh, c'est normal que les clients, quand ils regardent, quand ils ont un, un, quelque chose qui est limité dans leur porte-monnaie, euh, essaient d'aller vers le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur rapport qualité-prix, c'est incontestablement euh, la marque de distributeur. c'est pour ça que nous ne comprenons pas l'attitude des grands industriels qui euh, se disent bah, finalement, oui, ça se traduit par des baisses d'achats, euh, des baisses de volume. Euh, nos produits euh, sont moins en cours auprès euh, des consommateurs. Mais c'est n'est pas grave. Comme de toute façon, on les vend avec une marge beaucoup plus élevée. Bah, nous, ça nous permet euh, de rattraper, d'augmenter de, nos marges. Et c'est un calcul de court terme qui nous paraît être un calcul totalement erroné. Et donc, c'est ça qu'il faut remettre en cause. Euh,
0: L'inflation ralentit moins vite, du coup, chez les, chez les marques nationales que, que pour les, les MDD. C'est quoi C'est l'effet du, du refus des industriels, vous l'évoquiez, de, de renégocier les, les tarifs de leurs produits Quand vous
1: prenez les paniers anti-inflation qui ont été mis en place à la demande du gouvernement, vous voyez bien qu'ils sont composés essentiellement de marques de distributeurs parce que ce sont des produits sur lesquels nous avons le plus la main les grands industriels, le gouvernement Bruno Le Maire en tête, euh, leur a demandé de faire des efforts aux 75 grands industriels concernés. Il y en a 15 à peu près qui ont répondu. Mm -hmm. Et ils ont répondu en disant nous allons faire non pas une renégociation, mais une baisse de prix imposée qui nous disent voilà, ça fera 5% de moins sur un nombre limité de références. Alors il y a des produits qui diminuent, heureusement. Euh, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de la baisse de prix des matières premières. Vous citiez le sucre tout à l'heure. C'est vrai que les produits sucrés ont augmenté parce que le cours du sucre a augmenté. Mais quand vous regardez l'huile, euh, par exemple, ou euh, le beurre, ces produits-là ont beaucoup baissé globalement en termes de cours sur les marchés mondiaux. Et donc, il n'y a aucune raison que cette baisse de cours soit, ne soit pas répercutée, d'autant plus que les prix des produits en France sont très souvent plus élevés que dans d'autres pays.
0: Alors on va, on va parler des, effectivement de, des négociations puisqu'elles s'annoncent hein, ces négociations mais euh, je regardais ce matin euh, dans les échos il y a certains directeurs de vente euh, pour vous répondre qui disent euh, on n'a pas passé toutes les hausses qu'on aurait dû passer l'année dernière en clair euh, on nous a demandé le, de lever le pied c'est une manière de nous dire quoi euh, Qu'il ne faut pas espérer de, de nouvelles baisses que de toute manière ils ne, ils ne bougeront pas ils cherchent à gagner du
1: temps en se disant « Attendons l'ouverture des négociations annuelles en novembre, mais qui ne débouchent qu'en mars l'année prochaine, uh -huh. c'est-à-dire dans 8 ou 9 mois. Euh, » Donc, ils essaient de gagner le plus de temps possible. Tout ça pour augmenter leur marge quand on regarde les marges des plus grands industriels, hein, internationaux, les Coca, les Nestlé, les Heinz, les Procter et Gamble, les, euh, pour des produits non, non alimentaires, euh, on voit qu'ils ont tous annoncé des augmentations gigantesques de marge euh, pour les, euh, la période de 2023. Donc ça veut bien dire qu'ils sont dans une position aujourd'hui qui est de dire « Eh bien écoutez, nos coûts ont baissé, nos prix restent, doivent rester les mêmes de façon à ce que nos marges, la différence entre les coûts et les prix, augmente. Et ça, c'est quelque chose de totalement anormal. Il faut que le gouvernement impose les choses. Je lis dans la presse, comme vous, que le gouvernement, au niveau de Bercy, se serait laissé un peu berner par les grands industriels qui disent « Ah oh ben non, vous comprenez, la situation en France est compliqué, ça n'est pas la même chose qu'ailleurs ». Tous les experts, tous ceux qui connaissent le sujet savent que ça n'est pas vrai, euh, que euh, les euh, entreprises en question ont des stratégies mondiales, globales, et que la seule chose qui compte, c'est le résultat global de ces entreprises. Aujourd'hui, une entreprise comme Coca-Cola annonce 25% de marge nette après impôt, là où les distributeurs sont à 1 ou 2%. Donc on voit bien qui doit faire l'effort. Et aujourd'hui, c'est très clair qu'ils ne veulent pas faire d'effort, et ça... Le gouvernement doit non seulement faire du name and shame, mais leur taper sur les doigts et surtout changer ce système de négociation qui est un système complètement absurde. Nous, l'année dernière, quand les prix, euh, les cours des matières premières ont augmenté, nous avons accepté de jouer le jeu en renégociant tout de suite à la hausse. Aujourd'hui, les cours de matières premières sont à la baisse. Les industriels nous disent « Ah ben non, nous, euh, la réversibilité de tout ça, on ne connaît pas. Attendons l'année prochaine » c'est totalement anormal.
0: Vous parliez de, de taper sur les doigts euh, des industriels, euh, bah justement Bruno Le Maire a, a prévu de recevoir tout le monde hein, la semaine prochaine, les distributeurs et les industriels pour, euh, dit-il, faire un, un nouveau point sur la vie chère euh, et il est assez clair parce qu'il dit l'inflation commence à ralentir mais il y a loin de la vérité des chiffres à la réalité du portefeuille du, du quotidien il va donc falloir de nouveau en passer par des négociations ou en passer enfin par des négociations je ne sais pas
1: bah, les négociations, euh, le système juridique français fait qu'elles ont lieu une fois par an. En novembre Donc si on prend les négociations en novembre, mais entre novembre et mars, vous aurez le résultat des baisses de prix en mars.
0: Mais qu'est-ce qu'il peut dire, là, Bruno Le Maire, euh, à, à la réunion qui est prévue ah. la semaine prochaine
1: Je ne sais pas, on va voir ce qu'il va nous dire. Ce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant, c'est euh, « je réfléchis à des moyens euh, euh, d'obliger à des renégociations. On n'a rien vu venir » il euh, y a eu ensuite des discussions entre Bercy et les différents industriels je vois dans la presse qu'on nous dit que Bercy a été convaincu que finalement il n'y avait pas besoin de temps qu'il n'y avait pas de possibilité de forte de, de baisse de prix tout le monde sait que ça n'est pas vrai on a aujourd'hui des, des, des géants qui se transforment en nains tout d'un coup pour dire ben non nous on ne on peut, peut rien faire c'est absolument pas possible c'est totalement ridicule il faut absolument que la semaine prochaine le gouvernement tape euh, du point sur la table. Il faut bien voir qu'on est dans une période extrêmement difficile, que la taxe foncière est en train d'augmenter de manière importante, que les Français euh, se sont privés pendant leurs vacances euh, de toute une série euh, de dépenses, euh, on le voit bien dans tous les domaines. Et donc, expliquer aujourd'hui que quelques grandes multinationales étrangères, la plupart du temps, doivent faire leur beurre au détriment des Français, ça, c'est pas possible.
0: Dites-moi, au final, cette situation, elle va faire les affaires de qui Celle des grands groupes ou, ou celle des marques distributeurs qui, euh, qui sont moins chers malgré tout et qui vont probablement continuer à séduire plus de monde
1: Non, les, les marques de distributeurs aujourd'hui prennent de plus en plus leur place et c'est bien. Euh, elles le prennent au détriment des grandes marques et euh, ça, c'est le résultat de cette politique des grandes marques. Mais les grandes marques aujourd'hui, si elles vendent 20% plus cher que nécessaire mais qu'elles perdent 10 points en volume, elles continuent à gagner 10 points euh, sur leur marge et donc euh, ce qu'il faut absolument c'est changer euh, ce système euh, les marques de distributeurs, d'une manière générale, les comptes des distributeurs, nous, nous sommes dans une activité à extrêmement faible marge. Hein. C'est entre 0 et 2% les euh, bénéfices des distributeurs. C'est sur un, un panier de 100 euros, euh, euh, de l'ordre de 1 ou 2 euros de, de bénéfices. Alors qu'on est sur des 12 à 25% chez les grands industriels. Donc, c'est tout à fait clair qu'il faut absolument que d'abord on change les règles du jeu et que deuxièmement euh, on aille vers ces renégociations parce que sinon il n'y aura qu'un seul gagnant ce seront les grands industriels et un seul perdant ce seront les consommateurs.
0: Merci beaucoup Jacques Cressel d'avoir été avec nous ce soir pour parler de, de cette inflation qui continue de, de toucher effectivement le, le secteur alimentaire. On n'a pas évoqué les, les fournitures scolaires mais c'est vrai aussi pour cette partie des, des articles que qu'achètent en ce moment les, les ménages. Il est 18h42, on reste ensemble dans Good Evening Business dans un instant. On va s'intéresser à l'élargissement des BRICS. Ils ne seront plus 5 bientôt, mais 11 à partir du 1er janvier 2024. A tout de suite.